0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de la biología y en particular de la microbiología en la segunda mitad del siglo XIX abrió el camino para empezar <coughs> la nueva era de la medicina. Durante mucho tiempo lo único que podíamos hacer ante una enfermedad era aplicar remedios empíricos que a veces realmente no funcionaban y aún así se seguían ofreciendo de manera continua por siglos. No fue sino hasta que descubrimos la verdadera causa de las enfermedades que pudimos empezar a hacer algo al respecto. Cuando nos enteramos que las enfermedades infecciosas, bueno, que las enfermedades como la peste como la tosferina, como la difteria, etcétera, son causadas por bacterias, es que pudimos empezar a buscar alguna cura efectiva contra ellas. Y no solamente hemos encontrado curas prácticas, sino que mejor aún, hemos encontrado mecanismos de prevención efectivas, efectivos. Hemos desarrollado vacunas, hemos desarrollado el concepto de antisepsia, aunque lo hemos... Exagerado un, un mucho en este siglo, pero bueno, de eso platicaremos en otra ocasión. El caso es que desde que descubrimos la verdadera causa de las enfermedades, en este caso infecciosas, contagiosas, pudimos empezar a curarlas de manera efectiva y eso hizo que el promedio de vida... Y la calidad de vida de la población en general subiera mucho. Claro está, subió mucho más para la gente de muchos recursos y no tanto para la gente pobre. De hecho, en algunos casos no subió nada. Y esta diferencia entre bienestar y malestar generó problemas sociales graves. Que, por cierto, es, es un, una relación causa-efecto cada vez mejor entendida en el mundo de las ciencias sociales. Eso también es motivo... De otra capsulita en su momento. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, eh, en el siglo XX descubrimos la causa de muchas otras enfermedades. Por ejemplo, descubrimos eh, los virus, descubrimos el papel que tienen los virus en las enfermedades, descubrimos eh, incluso la existencia de, un, eh, esto por cierto es bastante raro, de un tipo peculiar de proteínas que si usted se las come durante mucho tiempo puede llegar a desarrollar eh, una forma de demencia muy particular. Este tipo de proteínas raras se llaman priones. Todos estos descubrimientos han servido para mejorar de manera sustancial la salud de la sociedad humana. Y también hemos desarrollado nuevas técnicas para, desarrollar, para crear vacunas que nos protegen cada vez contra más enfermedades. Y esto quedó demostrado de manera realmente espectacular con el caso de la pandemia de COVID-19. Porque ahí tiene usted, en un intervalo de tiempo brevísimo, pudimos crear una riada de vacunas que pudieron resolver el problema grave causado por COVID-19 en un intervalo de tiempo realmente pequeño. Y con lo que sabemos ahora, la siguiente pandemia podría resolverse aún más rápido, Realmente las cosas han ido bien por ese lado. En la actualidad, si usted ve cuáles son las causas principales de muerte, en términos generales en todo el mundo, algo que puede usted consultar en las páginas correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la, de la ONU, están eh, las enfermedades cardiovasculares, si, ataques al corazón, derrames cerebrales, embolias. Va a encontrar usted... Eh, que muchas de estas enfermedades, incluso también algunas otras enfermedades como el cáncer y, y enfermedades neurodegenerativas, son causadas o cuando menos facilitadas de manera importante por condiciones de salud que se supone podemos controlar, por ejemplo, sobrepeso y obesidad. Hay una relación bastante clara entre sobrepeso y obesidad. Sobre todo cuando esa... perdóneme, entre sobrepeso y obesidad, pues es claro, ¿no? Más bien entre obesidad, y diabetes, ahora sí lo dije bien. Bueno, eh, esto sucede, eh, esta relación es muy clara, cuando la obesidad es calculada por comer lo que no se debe comer. Entonces sí, eh, eh, es, eh, hay una relación muy directa entre lo que se come y el desarrollo de diabetes. Y una vez que se desarrolla una condición diabética, muchos rincones del cuerpo comienzan a deteriorarse por mucho cuidado que tenga usted con la enfermedad. Hay en medicinas que ayudan a reducir en mucho el impacto de la diabetes, pero eh, la respuesta a estos medicamentos es única. Si usted no puede garantizar que una persona va, va a responder bien de estas, eh, eh, con este, estos medicamentos. Hay personas que responden muy bien y otras que no. Pocas palabras. Bueno, tiene tiempo entonces que eh, hay campañas en todas partes del mundo para combatir la epidemia de diabetes y de obesidad asociada que hay en todo el planeta y que en muchos casos sí es generada por comer lo que no se debe. Pero existen muchísimos casos bien conocidos para los médicos especializados de personas que tienen obesidad a veces realmente exagerada y son muy cuidadosas para comer comen poquito, como pajarito, y engordan. Se ha buscado por todos lados cuál es la causa de esto, han salido un montón de teorías que en su momento le hemos presentado, cuando menos las más, la, la, las mejor presentadas, las que son, las que han sonado mejor, las hemos presentado en este espacio. Pero bueno, ese conocimiento ni ha resultado ser realmente correcto, ni ha servido de nada. A la mera hora... Las, uh, eh, las personas que tienen este problema lo siguen teniendo. Entonces, aunque se supone que ya sabemos cuál es la causa de estas enfermedades, de todas maneras, el problema sigue igual. bueno eh, Acaba de ocurrir un cambio muy importante al respecto, uno realmente fundamental. Un grupo de investigadores de la Universidad Médica Charité, que está en Berlín, la Medicine Charité de Berlín, acaba de publicar un trabajo en la revista Science Translational Medicine. El, el término medicina translacional se refiere a la aplicación de tecnología que no tiene que ver con la medicina a la medicina. Cuando usted transporta una tecnología hacia la medicina con éxito, se hace usted candidato, bueno, por un lado el premio Nobel de Medicina, si la cura realmente es algo, si, si lo que encuentra usted es algo realmente fundamental, pero bueno, se vuelve usted candidato a publicar en una revista como estas, que tenga como título Translational Medicine. En este caso, esta revista, porque hay varias que tratan sobre el tema, le pertenece al Editorial Science, que ya sabe que es de lo mejorcito que hay, okay que es lo que nosotros normalmente consultamos para echarle estos rollos. Bueno, ¿Qué es lo que dice este artículo? Tiene tiempo que sabemos que estos problemas de obesidad eh, no identificada no están claramente relacionados con la alimentación y tampoco parecen estar relacionados con cuestiones genéticas. El problema es que este término genético tiene en la mente de millones de personas un significado muy estrecho. El papel del ADN lo descubrimos cuando estábamos tratando de entender el fenómeno de la herencia. Este fenómeno, que fue descrito como el elemento fundamental uno de los elementos fundamentales del proceso evolutivo por Darwin, que fue cuyas leyes fueron descritas con precisión por Gregorio Mendel décadas más tarde y cuyo vehículo tangible fue descubierto en la década de los 30, el ácido de desoxirribonucleico. Sabemos que la molécula de ADN es como una cinta magnética que graba información y las reglas de la reproducción, sea asexual o sexual, permiten que la información genética que sirve para hacer funcionar un organismo, pase de padres a hijos. Ya hay una serie de factores allí que hacen que este proceso eh, tenga variaciones o incluso imperfecciones que eventualmente son la base de la evolución. Entonces, cada vez que pensamos en algo genético, pensamos en algo heredado. Cuando hemos buscado qué genes parecen estar involucrados en la obesidad no relacionada con la alimentación, a la mera hora esos genes resulta que no explican realmente el problema. Usted encuentra que algunas personas que tienen un problema fuerte de obesidad y, y, y comen lo correcto eh, tienen una cierta formulación en algunos genes. Entonces postula usted que esos genes, cuando tienen esa X formulación son los responsables por el problema de la obesidad. Déjeme aclararle una cosa importante. No es que, si una persona tiene, por ejemplo, una forma de cáncer que es heredada, no significa que haya aparecido un nuevo gene que es el que causa el cáncer. Significa que un gene que sirve para construir una proteína que el cuerpo necesita para alguna cosa, tiene una mala formulación. Un gene es una receta de cocina molecular para fabricar proteínas. Y estas recetas van variando. Con el paso de los años, el proceso de mutación hace que, esta, que, que la formulación específica de, de los genes vaya cambiando de una generación a otra. En algunas ocasiones, cuando ciertos genes tienen una cierta formulación, el resultado es desastroso. Es un poco como tener un libro de recetas de cocina que no siempre se copia bien de una generación a otra y ocurren pequeñas alteraciones. A veces esas alteraciones pues, no producen cambios en el sabor de los alimentos. Por ejemplo, variarle un poquito la cantidad de sal que le pone usted al mole. A veces algún cambio mejora mucho la receta. Por ejemplo, que le agregue usted varios tipos de chocolate diferente al mole. Eso hace como que agarre más cuerpito y más sabor. Pero a veces eh, eh, cambia la receta... Y acaba usted agregándole algo al mole que nunca le debería agregar. Por ejemplo, especias, por ejemplo, jugo de naranja o qué sé yo. El resultado es verdaderamente ridículo, agresivo, violento. Bueno, a veces pasa que del paso de una generación a otra, eh, durante, en algún momento en la historia vital de los padres de un organismo, ocurre alguna mutación en un gene, esa mutación se queda en el lugar en donde se están generando las células reproductivas y eventualmente alguna célula reproductiva lleva esa formulación de un gene malo y por mala suerte a veces lo recibe uno de los hijos. Cuando crece el hijo, el, el mal funcionamiento de ese gene empieza a acentuarse y eso acaba generando una condición que dispara el cáncer. Habiendo aclarado esto, se ha tratado de encontrar genes cuya mala formulación puedan producir la obesidad, la obesidad que no es generada por comer mal. Y sí ha habido candidatos por allí, pero a la mera hora se caen esos candidatos porque hay de pronto alguien encuentra casos de personas que no tienen nada de obesidad, viven normales y tienen la formulación supuestamente peligrosa de sus genes. Y también encuentra usted personas con eh, obesidad eh, no explicable por alimentación y resulta que no tienen el, la formulación que se supone causa ese problema. Entonces ha pasado varias veces. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, se ha encontrado evidencia fuerte, ahora sí muy fuerte, de que existe una causa genética para la obesidad, pero no una causa genética heredable, sino una causa epigenética. Hemos hablado de la epigenética en otras ocasiones. Cuando usted hereda algo de, de, de algún familiar, de padres o de abuelos, por ejemplo, usted está recibiendo información genética que de, desde el principio ya tiene algún problemilla. Puede suceder, de hecho sucede, y con más frecuencia de lo que creíamos, que durante el desarrollo embrionario de un organismo, es decir, ya, ya que el organismo quedó integrado y que está empezando a crecer, que algunos genes se apaguen. Este proceso se ha estudiado desde hace ya un buen tiempo. Es cada vez más claro, por ejemplo, que algunas formas de cáncer tienen que ver con el que se apague alguna algún gene. No porque esté mal formulado, sino eh, figurativamente hablando porque se hace un candado molecular que impide la expresión de ese gen. Imagínese que tiene usted una biblioteca enorme y cada libro es un gene. Si usted le pone un candado al libro para que no se pueda abrir, la cocina, que es el núcleo celular, nunca puede construir esa receta, es decir, la proteína correspondiente, y eso es lo que puede causar cáncer. Originalmente los padres le dieron la información genética correcta a sus hijos. Solo que algo ocurre, ahorita vamos a platicar con más detalle como va un poquito el rollo de la epigenética, algo ocurre que se le ponen candados a algunos genes. Entonces ya no se pueden volver a abrir. El hijo recibe un sistema genómico que le va a producir enfermedad. Pero no es, no, no, ese problema no viene de los padres, sino que es un problema molecular que ocurre en muchas ocasiones durante el desarrollo embrionario. Debe usted saber que... El, el, um, el proceso de que se bloqueen genes es fundamentalmente necesario para el bienestar de nuestro cuerpo. Sí. Cuando se fecunda la primera célula que eventualmente nos va a integrar, esta célula tiene todos sus genes activos. Cuando se comienza a reproducir, las primeras células generadas por la división de la primera célula están igual, todos sus genes activos. Lo que puede llegar a suceder, de hecho, lo que necesita suceder para que el embrión empiece a desarrollarse, es que en las siguientes generaciones de células algunos genes activos se empiecen a desactivar en secuencia. <coughs> Normalmente el proceso de reproducción celular que va construyendo durante la etapa embrionaria a un organismo nuevo involucra que se vayan apagando en secuencia ciertos genes y que otros genes que están trabajando despacito trabajen más, en forma más activa. Las nuevas células que se están generando con cada división celular empiezan a verse diferentes porque producen más de ciertas proteínas y dejan de producir otras que se producían en las generaciones anteriores. Y usted lo va viendo al microscopio. Ve cómo las células que antes eran pues, células sin, sin ninguna característica particular. De pronto empiezan a aparecerse a células del sistema nervioso. Otras empiezan a aparecerse a células musculares, etcétera, etcétera. Comienza el proceso que es estudiado por la embriología. Empieza a ver usted la especialización celular. Un elemento fundamental de esto es la, eh, eh, la metilación de los genes. Si usted agrega un grupito molecular muy pequeño en el lugar apropiado al ADN, ese tramo de ADN ya no se puede volver a abrir. Y el gene que está codificado allí queda silenciado. Dice usted que ese gene ha sido metilado. En nuestra metáfora es como cuando dice usted que a un libro que tiene un, grabado un gen en su interior le ponen un candado. Cuando un gen es metilado, se apaga. Entonces, el proceso de metilación de genes es normal, debe ocurrir. De otra manera nunca llegaríamos a ser lo que somos. Lo único que habría, que habría al final del proceso de gestación es un masacote de células indiferenciadas. Sin sistema nervioso, sin hueso, sin nada. Entonces, este proceso de metilación debe ocurrir y resulta que en algunas personas el proceso no ocurre bien. Además, el proceso de metilación puede suceder a lo largo de la vida de una persona. Entonces, puede suceder que a los 40 años una persona se expuso a cierto tipo de circunstancias ambientales que todavía no tenemos bien identificadas y eso generó la metilación adicional de algunos genes y si, por mala suerte, las células afectadas son células reproductivas, entonces, bueno, no las células reproductivas en sí mismas, sino las células germinales que son las que producen en las células reproductivas. Células germinales pueden estar produce y produce y produce células reproductivas. Si se metiló un gene en estas células germinales, todas las células reproductivas que generen van a llevar ese gene metilado. Esto amerita una discusión todavía más amplia porque tiene otras complicaciones. El caso es que el proceso de metilación eh, puede suceder en cualquier momento en la historia del individuo y puede generar a veces resultados indeseables. Entonces usted puede heredarle a sus hijos buenos genes, pero a veces no se pueden abrir. Y eso hace que el genoma de los hijos tenga problemas. Esto sucede más cuando las personas ya tienen una edad no ideal para reproducirse, arriba de 30 años, eh, cuando se han sometido a ambientes en donde hay muchos eh, mutágenos, eh, desinfectantes, insecticidas y otros, otros químicos, por poner un ejemplo, etc. Bueno, ¿qué es lo que encontraron estos investigadores? Encontraron que si... Hay un gene en particular que se llama POMC, es decir, el gene pro-opiomelanocortina, el gene encargado de la producción de una proteína que se llama, llama opiomelanocortina. Si ese gene tiene una gran cantidad de puntos de metilación, ah, porque si tiene usted pocos puntos de metilación, a veces el gene se puede medio leer. No se produce mucha proteína, pero se produce. Si tiene muchos puntos de metilación, el gene queda bien, bien, bien enganchado, cerrado. Entonces, si usted tiene defectos en ese gene, lo más probable es que coma de más sin saberlo. Porque ese gene produce la opiomelanocortina, -mel que es una proteína que está in involucrada en el proceso de sentir que ya no queremos comer más. las personas que tienen el defecto que le he mencionado sienten que están comiendo normal y sin darse cuenta están agregando más comida de la normal a su dieta y eso es lo que produce en este caso particular el efecto de, de obesidad. Eh, hay varios detalles que hay que comentar con respecto a este gene para poder redondear lo que le queremos comentar. Esta no es toda la historia. Resulta, que si usted encuentra un cierto patrón de metilación en ese gene, la probabilidad de que la persona desarrolle obesidad es del 44%. Es una probabilidad muy alta. Ahora, si usted agrega a esto factores socioeconómicos, por ejemplo, mala educación, eh, bajos ingresos, eso generalmente hace que la gente no tenga acceso a comida sana. Eh, come comida chatarra o eh, come comida, eh, por ejemplo, fritangas en exceso y eso facilita el desarrollo de la obesidad por comer de más y eso facilita la eh, facilita diabetes y todo esto que venimos diciendo. Si sí, eh, es por esto que por cierto no se habían dado cuenta los investigadores de la existencia de este relajo genético, porque hay mucha gente que tiene problemas de obesidad por factores socioeconómicos o tiene eh, un, un demasiada afluencia económica y come sin control o tiene problemas económicos serios y solamente tiene acceso a comida de baja calidad que está desbalanceada y eh, en cualquiera de los dos casos pues se desarrolla obesidad en, este caso no quedó claro sino hasta que fue posible empezar a seguir casos de personas que hacían lo mejor posible por seguir las recomendaciones de su médico, que normalmente involucraban, por ejemplo, hacer eh, eh, más comidas diarias pero más pequeñas. Y comer apenas hasta sentir saciedad es una indicación frecuente de, de los médicos. Y estas personas tienen bloqueado ese proceso. Entonces, para cuando sienten saciedades, es porque ya comieron demasiado. Eso es eh, eh, un punto. Este tipo de situación epigenética estaba enmascarada por otros factores. En una cosa que encontraron estos investigadores es que en, en todas las personas, todo mundo, el GNPOMC está metilado solo que el patrón de metilación es importante, como le decía hace un momento. Si usted encuentra ciertos patrones de metilación, eso le garantiza que estas personas eh, van a tener una sensación de saciedad tardía, va a tardar en llegarles y van a comer de más. Y eh, lo que encontraron estos investigadores es que estos patrones de metilación son muy claros en... Eh, en gemelos idénticos, pero no en gemelos fraternales. ¿Cuál es la diferencia? Los gemelos idénticos nacen de una sola célula fecundada que comienza a dividirse y en un cierto punto el embrión se divide en dos. Aparecen dos nuevos embriones que tienen exactamente la misma información genética. Un eh, gemelo fraternal ocurre cuando tiene usted dos óvulos que son fecundados por espermatozoides diferentes. El contenido genético de ambos es diferente. Esto tiene que ver con los mecanismos que permiten crear las, uh, las células sexuales. Se barajan los genes de una manera muy peculiar cuando se va a crear una célula sexual y eso hace que cada célula sexual tenga una composición genética ligeramente diferente. Recuerde que una persona tiene el mismo gene para ser ...insulina de su padre y de su madre. Cuando se generan células sexuales... ...esas células sexuales solamente tienen la mitad del contenido genético. Esas células solamente tienen una copia del gene... ...para fabricar insulina. Ese gene puede venir del padre o de la madre. Cuando se forma una célula sexual... ...se hace una revoltura de genes... ...y de allí se toma un ejemplar de cada gene... ...para fabricar una célula sexual. Entonces cada célula sexual le toca un juego muy particular de mezclas de genes del padre y de la madre. Y esto tiene otras complicaciones. El caso es que las células sexuales tienen esa, esa identidad, esa diferencia entre ellas. Entonces, cuando tiene usted dos óvulos de origen diferente que fueron fecundados por espermatozoides diferentes, el contenido genético detallado de cada uno de los, de los bebés que nace es diferente también. Entonces, lo que encontraron estos investigadores es que este tipo de casos en donde la metilación de este gene eh, quedó mal, que es un proceso que, que inicia durante el desarrollo embrionario, si eh, aparecen gemelos idénticos, la probabilidad de que ambos lleguen a tener el problema es muy alta. En cambio, si se trata de, gem de, de gemelos fraternales, la probabilidad de que ambos tengan el problema es muy baja. Eso lo que indica es que el proceso de metilación equivocado ocurre en las primeras etapas de desarrollo embrionario justo después de la fecundación. Se puede establecer eso y eso eventualmente puede servir para hacer correcciones. Hay medicamentos que sirven para controlar precisamente las deficiencias en el gnp o MC que pueden producir una sensación de saciedad artificial, prácticamente sin efectos secundarios. Y esos medicamentos han funcionado muy bien aquí. Entonces, esto de Rankeps pues, es interesante. Otra cosa que es interesante es que sabemos que ciertos nutrientes, por ejemplo, el famoso ácido fólico, hay otro, un aminoácido que se llama metionina, hay otra sustancia, la betaína, etcétera que son inductores de la metilación. Como le dije antes, es muy importante que las células se metilen y se metilen bien cuando se inicia el desarrollo embrionario. Por eso el no tomar ácido fólico puede facilitar el desarrollo de problemas embrionarios. Las células no se diferencian bien y vienen malformaciones. Tampoco hay que pasar del límite del ácido fólico porque... Pueden ocurrir otros problemas y por eso es importante siempre consultar un médico especializado y que esté actualizado. Bueno, habiendo dicho esto, lo que se ha visto es que si usted tiene una dieta normal de sustancias favorecedoras de la metilación y se pasa de la dieta, eso no afecta al, al ritmo de desarrollo de este problema. Si es no es algo que sea controlable, no se puede controlar por la dieta sino que es un accidente molecular que sucede de vez en cuando y no hay, no hay control, poco después de la fecundación. Entonces los, los padres no tienen ninguna responsabilidad en el asunto. No es que la mamá no haya sido alimentada correctamente o que, que el bebé no haya sido concebido en luna llena o qué demonios, el, el, lo que causó el problema. No, no es culpa de nadie. Esa es otra cosa importante porque luego ese tipo de cosas pueden llegar a romper un matrimonio. Bueno, ¿qué otra cosa más esto es lo verdaderamente sabroso de este trabajo. Hay muchos, bueno, lo, lo final no es lo único verdaderamente sabroso, pero sí realmente es importante. Resulta que hay motivos para creer que otros problemas de obesidad que son producidos, deje usted porque la gente come de más sin darse cuenta, sino porque metaboliza de manera diferente la comida, también son generados por problemas de metilación de origen similar. Parece que durante las primeras etapas de desarrollo embrionario ocasionalmente pueden ocurrir errores en la metilación de un gene en una de las primeras células. Y como esa célula luego se va a dividir y a partir de ella en varias generaciones se van a generar millones y millones de ellas, eventualmente millones y millones de células van a compartir el mismo defecto epigenético. Entonces parece que por allí es donde vamos a poder encontrar la clave para resolver muchos de los problemas de obesidad que son causados, no porque comamos de más aunque sea sin querer, sino porque el, nuestro cuerpo está trabajando de manera diferente con los alimentos. Entonces ya tenemos identificado qué es lo que tenemos que estudiar, cómo se metilan los genes en las primeras etapas después de la fecundación. Y a partir de eso podemos empezar a diseñar técnicas para detectar este tipo de problemas a tiempo para decidir qué hacer. Por ejemplo, interrumpir el embarazo en caso necesario. O eventualmente, y no falta mucho tiempo para eso, para desmetilar genes. Ya sabemos más o menos cómo desmetilar genes. El problema es que no sabemos cómo desmetilar un gene en particular. Y el desmetilar por completo a un gene podría resultar mucho peor a permitir que se desarrolle un organismo con un, gel ma, un gene mal metilado. Entonces eso todavía como que está un poco a futuro, pero ciertamente podríamos encontrar la manera de detectar el problema a tiempo para cuando menos saber que va a existir el problema y poder establecer desde el principio una serie de patrones de conducta en la persona, en el nuevo individuo, para que se cuide más a la hora de comer, para que controle mejor su dieta. Por ejemplo, se pueden buscar composiciones de dietas que favorezcan la quema rápida de la energía de los alimentos en lugar de que éste se empiece a almacenar de manera no deseada en forma de grasa. Este descubrimiento realmente puede hacer ya en este momento mucho por abrir el camino para acabar con la epidemia de obesidad. Sea porque usted puede detectar casos en donde la gente come de más sin darse cuenta, o sea porque puede usted encontrar casos de personas cuyo metabolismo es diferente. El caso es que gracias a que, al igual que lo que decíamos al principio de esta cápsula, que ya empezamos a entender las causas verdaderas de la epidemia de obesidad que hay en todo el mundo, estamos en condiciones de intervenir de manera efectiva para controlarla o incluso para eliminarla. Y las consecuencias que esto va a tener para la salud de muchos millones de personas es enorme, por no mencionar la, eh, la salud del sistema económico, que todos los años gasta millones y millones de dólares o de la moneda que usted quiera en servicios de salud que en principio se podrían reducir o eliminar prácticamente por completo gracias a este descubrimiento. En el futuro cercano y gracias a la biología en lo general y a la genética en lo particular, genética y biología molecular, vamos a ver un avance importantísimo en las ciencias de la salud. Curaciones cada vez más efectivas y más amables de enfermedades como el cáncer, detección y prevención oportuna, incluso cura de algunas enfermedades neurodegenerativas la eliminación casi por completo de los problemas relacionados con la obesidad y los que se derivan de ello, y todo eso va a redundar en una vida más larga y más sana para todos. Buenas noticias otra vez. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.